0: Sean bienvenidos al episodio 33 de este podcast. Esta semana he recibido con mucha alegría mensajes muy bonitos de reconocimiento y motivación de personas que descubrieron por primera vez este podcast y que les ha gustado el proyecto, el contenido. Realmente, como se los comenté en mis respuestas, mensajes así son pues la razón por la que sigo haciendo este programa. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema para mí muy esperado, un tema que he querido tratar hace un buen tiempo, que si bien no se relaciona estrictamente con los superalimentos, sí está en la onda de la salud, del bienestar, de la vida saludable, de la medicina alternativa y el buen uso de nuestros innumerables recursos de la biodiversidad a disposición de, del ser humano. Entonces hoy hablaremos sobre aromaterapia y para esta ocasión tengo una invitada que es tan buena en este tema que casi siempre anda muy ocupada promoviendo y educando y formando en este ámbito. Entonces mi invitada el día de hoy es Diana Nishida, Diana tuvo una formación en las ciencias de la salud, ella es de formación cirujano-dentista, luego se especializó en ortodoncia clínica. Sin embargo, su vida la fue llevando por, por pasiones, por intereses más propios, y así y así, poco a poco, se fue conduciendo por el mundo de la aromaterapia. Actualmente tiene una formación en Fundamentos de Aromaterapia Científica en España, es aromaterapeuta registrada en el ASPEM, ha sido profesora y facilitadora en aromaterapia en distintos lugares como el Centro Peruano-Japonés. Es eh, terapéutica en técnicas de, de Chaturkoti, que es una técnica milenaria de origen hindú que ayuda a eliminar la raíz de emociones negativas, tristezas, dolor emocional, etc. Entonces Diana está muy embebida en este tema, está bastante conectada con lo que hace y pues te doy la bienvenida Diana, yo así como, como muchos, Estamos ansiosos de escuchar de este tema, de aprender de ti. Así que, pues, eh, gracias por, por, por tu presencia.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, básicamente, sí, mi vida ha estado ligada a salud hace mucho tiempo, todo lo hago como treinta y tantos, treinta y cinco años en realidad, pero la vida me llevó por acá y por acá estoy, básicamente en esta que hoy es mi pasión, como yo siempre lo refiero a la aromaterapia,
0: ¿no? Excelente, sí. Entonces, como conectando con ese tema y en, tratando de entender qué es realmente la aromaterapia, suele haber este concepto de eh, escepticismo y de poca seriedad a la hora de eh, escuchar sobre aromaterapia, ¿no? Para muchos jóvenes en general también mucha gente adulta que es muy escéptica, pues la aromaterapia es bueno como bueno, una de esas cosas más por ahí que, que nacen, ¿no? Este, de gente, de gente que, que, que está ligada a la medicina natural, tal vez. Pero lo cierto es que la aromaterapia creo que tiene algo más y puede aportarnos mucho más de lo que creemos. Entonces quiero comenzar por ahí, quiero comenzar por preguntarte qué es la aromaterapia y, y para entender... ¿Cómo ubicar o dónde ubicar este conocimiento?
1: Bueno, la, la forma más simple de, de hablar sobre aromaterapia es simplemente utilizando el nombre. Es una terapia basada en el aroma y es la parte más difícil de entender porque uno no puede entender cómo un aroma, pues bueno, puede entender que me voy a sentir bien con un aroma o si es un perfume que me gusta, pues me, me hace sentir muy bien también. Eh, pero la aromaterapia va mucho más allá, la aromaterapia, yo siempre digo, el insumo básico de la aromaterapia es el aceite esencial, y ese aceite esencial pues se extrae pues de partes específicas de planta, en una gran cantidad de materia botánica, de cantidad de plantas en realidad, para obtener muy poca esencia en realidad, y ese, como dicen los aromaterapeutas, ese esa sustancia que en realidad lo identifican como el alma de la planta, como viene a ser la fuerza vital, eh, verdaderamente nos aporta no solamente el tema energético, sino también nos aporta el tema justamente a nivel físico, emocional y todo ello. ¿no? Uh
0: -huh. En una sociedad que, que vive con, este, con esta doctrina objetivista, resulta difícil entender que, que atacar estos, estos otros aspectos, ¿no? las emociones, los miedos, también pueden ser eh, vías ¿no? para curar, para sanar, ¿no? es, es bastante complejo. Entonces, eh, básicamente, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo actúa, cómo ejercemos o cómo aplicamos la aromaterapia? ¿Cómo, cómo, cómo podemos utilizarla?
1: Eh, como tú referías, pues yo también, si me hablan de escepticismo, yo he sido la más escéptica cuando comencé toda esta... Esta aventura, como yo siempre digo, hace casi ya 21 años. Y en realidad, pues, eh, me, me lo tuvieron que poner literalmente o de una manera para que yo lo entendiera, porque justo fue a través de una paciente. Que yo estaba con un proceso de migraña muy intensa, que, que era migraña esa repetición. Que ella había probado todo lo que había, digamos, dentro de la farmacología, digamos algo así. Y bueno, aliviaba, pero no llegaba realmente a funcionar. Entonces, eh, llegó esta paciente, justamente la mamá de mi paciente en realidad, y que, me pro, y que me pone pues una mezcla de aceites esenciales. Yo, escéptica, dejé poner nada más confiada porque era, es, es eh, enfermera. Entonces decía, no, no me lo está poniendo cualquier persona ni nada. Y verdaderamente en seis minutos alivió una migraña que normalmente nunca se aliviaba. Eh, Igual escéptica, no podía creer, después de haber probado de todo, literalmente, no podía creer que algo pudiera solucionarse tan rápidamente en seis minutos, pero lo que, lo que hizo ella fue, bueno, por un lado dejarme la sinergia, probarlo, y por otro lado, pues comenzar a, me entró como se dice el bichito de la curiosidad, para saber un poco más. Estamos hablando de 21 años atrás, entonces, definitivamente, si hubiese sido ahora, hubiese de repente googleado y de repente hubiese encontrado, pues,
0: claro. información.
1: Lo único que hice fue lo que siempre hacía, salir a buscar a una librería algo de aromaterapia. Después de recorrer, creo que como cinco librerías, encontré, creo que, el único libro que quedaba de aromaterapia en Lima. Claro, haciendo y... una
0: pausa, eh, perdón, Diana, haciendo una pausa, sí. en esos tiempos también la búsqueda de la información era muy compleja, ¿no? Pero también me, ha, me da que pensar que eh, al día de hoy también la información ha, ha crecido ¿no? en relación a esto, a esta, esta técnica, a este, este ámbito, a este, este espacio. ¿no? Si quizás la información de hace 20 años, eh, hoy, hoy por hoy ya sería quizás hasta obsoleta, ¿no? porque con todos los avances y desarrollos que ha habido, este, ya se sabe muchísimo más también. ¿no?
1: Así es, pero para suerte mía, digo yo, Llegó a mis, a mis manos un libro. Creo que si hubiese sido otro libro no estaría sentada en este momento hablando de aromaterapia. Pero fue el primer libro escrito por un aromaterapeuta muy reconocido en el medio que se llama Robert Tisserand. Y Robert Tisserand escribió un libro, en, creo que es del 70, si no me equivoco, que era un compilado en realidad de, de varios libros. Había hecho un resumen. Y me, me llamó muchísimo la atención, sobre todo por el tema de que había mucha terminología médica. Entonces, eso fue, en realidad, lo que me enganchó con el libro. Y eso hizo que comenzara la búsqueda. Bueno, Robert Tisserand hoy es uno de los mejores, como se dice, se ha dado el lujo, como yo digo, de escribir un libro de química sobre aceites esenciales, que verdaderamente es como la Biblia, en realidad. Y, y hoy estoy en eso, ¿no? En aromaterapia científica. Algo que nunca pensé. Yo también pensé que era algo, misticismo, una cosa de esas, y terminé haciéndolo, ¿no? La base de la aromaterapia, creo que la, la forma más fácil de entenderla es lo que hemos vivido en esta pandemia. Es a través del olfato. Entonces, a través del olfato tú sientes el aroma, ingresa directamente hacia la zona del cerebro, en un área que yo le digo el centro emocional, que es el sistema límbico. Por eso es que siempre yo menciono, la primera estación, entre comillas, que va a llegar el aroma va a ser justamente un centro de emociones. Y entonces, por eso es que hay una acción. Por otro lado. Por, mismo, por la misma forma de respirar, digamos algo así, va a llegar hacia los pulmones y va a suceder exactamente lo que sucede en la funcionalidad de la respiración y va a ingresar y, y esto a través de la vía sanguínea pues va a llegar hacia, hacia los órganos, a través de la vía sanguínea. Y decía a través de la pandemia, porque si no creyéramos en esto, pues no hubiésemos estado encerrado por un, por un virus cubierto pues con una mascarilla justamente a través de la respiración es donde nos hemos contagiado, ¿no? Si un virus puede enfermarnos, entonces un aceite esencial también puede llegar y puede ayudarnos. ¿no?
0: Exactamente. Eh, es verdad lo que dices, y de hecho la pandemia ha demostrado pues, que, que aquellas, aquellos miedos que nunca creíamos ¿no? posibles llegar a, nuestra, a nuestro mundo, a nuestra vida, se hicieron realidad, ¿no? como, como un virus que puede entrar por las vías ¿no? respiratorias y causarnos tanto daño ¿no? y, y de hecho ante todo esto eh, la aromaterapia surge ¿no? Como, ¿no? como una respuesta para, para todo eso que, que, que fue consecuencia de la pandemia y no hablo precisamente del virus sino de lo que nos generó a nivel de el encierro, a nivel de estar en casa, ¿no? de tener eh, un, eh, estrés, ¿no? y tener un, un tema emocional probablemente ansiedad, ¿no? No, no, no poder salir, no poder hacer nuestra vida como era, ¿no? como, como estábamos acostumbrados. Y entonces surgen probablemente fórmulas o, o técnicas de aromaterapia que pueden aliviar un poco ese estrés, este cansancio, ¿no? esta, esta fatiga, este desánimo. Eh, ¿Tú has trabajado un poco con eso? Cuéntame si tienes alguna experiencia.
1: Eh, bueno, sigo trabajando en eso. En realidad... Eh... Pandemia fue, de alguna manera, una forma de comenzar a ver la aromaterapia de repente con otros ojos, porque ya no era simplemente un, un olorcito para sentirte bien, en realidad, ¿no? Mm. El contexto se vio a nivel, si ¿sí se puede decir, tradicional, con gente pues, que tú veías al inicio que usaban pues, las hojas de eucalipto y que hacían una serie de cosas porque habían oído, escuchado, por el tema del miedo, por el tema de cuidarse, por pues, el tema de, del eucalipto. Pero en realidad inclusive hubo escasez del de, de aceite de eucalipto porque era uno de los aceites que más se utilizaban, era los más eh, estudiados, digamos, dentro, inclusive dentro de bases científicas. Y, y veníamos pues de una especie de escasez de eucalipto porque el eucalipto proviene de Australia. Y acuérdate que hubo incendio en Australia. Y justamente esos árboles donde se quemaron, donde están los pobres koalas, pues ellos viven en árboles de eucalipto. Y como el eucalipto puede es este la base pues es aceite esencial, pues eso se encendía muy rápidamente, uh -huh. y voy ya un déficit ya desde antes, digamos, de la pandemia, ya teníamos un déficit, y el eucalipto llegó a un punto que casi se agotó.
0: Ese es un punto muy interesante el que mencionas, porque muchas personas creen que el eucalipto es originario, ¿no? O que... O que, o que también hubo aquí antes, ¿no? de, de otras plantas, eh, y eso es, eso no es así. Realmente, o sea, hay, hay eucalipto en la sierra, podemos encontrar mucho eucalipto allá, pero es un árbol traído. ¿no? Y es un árbol traído justamente de uh -huh. Australia, porque en, en un primer momento este, se utilizó para madera. Bueno, se sigue, se sigue utilizando para madera, para leña, para otros usos, y es una madera que crece rápido, es barata, ¿no? Este, pero quería hacer esa acotación porque me pareció pertinente a raíz de lo que comentas, ¿no? Este, el, el eucalipto no es originario de Perú, es originario de Australia.
1: Así es. Hay varias, hay muchas variedades en realidad. En el mundo, el eucalipto es más. Eh, como que se le ha condenado a veces por el tema del eucalipto porque tiene un, un componente que en realidad tiene esa acción que nos ayuda justamente a mejorar el sistema inmunológico y todo, pero que es muy fuerte el eucalipto, sobre todo el eucalipto como el que tenemos acá que es un, un tipo que es el eh, eucalipto globulus así se denomina, pero en realidad en eucaliptos hay como siete tipos de eucaliptos y cuando wow uno no sabe, o sea, uno generaliza y dice, bueno, este eucalipto, y dice eucalipto y generaliza todos, ¿no? Pero hay eucaliptos que, por ejemplo, este eucalipto que estamos mencionando está contraindicado para niños muy pequeños, porque tiene el, el componente es muy similar al mentol, es muy, muy intenso, puede generar problemas, entonces, pero hay otro eucalipto que tiene, digamos, menor porcentaje de, de, de ese componente y se puede utilizar en niños sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, lo bueno de la aromaterapia, lo bueno de la globalización, lo bueno de todo esta, indirectamente de la pandemia, se, hubo la necesidad de comenzar a buscar alternativas realmente porque así como los científicos están tratando de solucionar, si se puede decir, eh, eh, o encontrar algún tipo de ayuda con el, con el tema justamente del COVID, de todo lo que hemos vivido, pues igual también estamos pues a nivel de los aromaterapeutas, hoy pues no son solamente gente que, que está con temas de medicina natural, sino que también hay eh, químicos, microbiólogos que son especializados en, en aromaterapia, ¿no? Entonces ya el contexto es otro nivel, como yo siempre digo, es, es realmente otro nivel, ¿no? Wow. Entonces es por donde podemos trabajar, digamos, con el tema de, de los aceites esenciales ya con protocolos, con cosas así, ¿no?
0: De acuerdo, hace, hace un tiempo eh, tuvimos a una invitada de la, de la Universidad Agraria que se especializa en orégano, en todo lo que es la investigación del orégano, ¿no? y por ahí abordamos un, un punto ¿no? específico en la conversación con el tema de los aceites de orégano, ¿no? y ella nos comentó que que bueno, ellos trabajaban haciendo una, una sección de la universidad enfocada en temas de emprendimiento, trabajaba en, en elaborar aceites de orégano aceites esenciales de orega, este, así como otros aceites esenciales, uh -huh. pero nos comentaba que para ciertos usos eh, tiene que tener una metodología y es, es, no puede ser tan casera esta elaboración de aceite esencial, porque ahí si no se pierden los componentes, los componentes bioactivos, ¿no? De, de, o los metabolitos necesarios, ¿no? Que debe tener el aceite esencial para que sea realmente efectivo. Entonces, un poco la lección de lo que finalmente conversamos ese día es que no puedes comprar cualquier aceite esencial, porque no todo aceite esencial está elaborado de una forma correcta que preserva realmente los beneficios que te, te puede proveer ese, ese insumo, digamos, raíz, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto esto también lo ves en el tema de aromaterapia? Porque existen un montón de aceites esenciales hoy cuando uno va al mercado y compra y a mucho, a diferentes precios, pero tal vez no todos son iguales, ¿no? Para tratar lo que necesitamos tratar.
1: Eh, si tú vas a, yo un, un ejemplo muy burdo, como yo siempre digo, soy muy simple a veces para decir las cosas. Yo digo, si tú quieres es la mejor aroma... forma de
0: decir las cosas, creo. Yo. <risa>
1: Si tú, si tú quieres algo para simplemente tener un, arom, un aroma rico, bueno, puedes ir y buscar cualquiera, como se dice, no el que te guste, inclusive hasta el perfume, que tiene bastante químico, pero bueno, eres libre de hacerlo. Pero si tú quieres hacer una acción terapéutica, en este caso, quieres trabajar un determinado problema de salud o ayudar más que todo, pues busca un aceite de calidad. Y un aceite de calidad no implica solamente que sea orgánico, un aceite de calidad implica que también tenga ciertos análisis, que cumpla ciertos parámetros, como tú dices, que todos los componentes, los activos, incluso eh, todo ya está plenamente identificado. En el mundo de la aromaterapia, verdaderamente ya perdí la cuenta, pero son como 400 aceites seguramente o de repente más, porque cada año sale algo más, y cada uno ya está plenamente identificado. Y entonces es, es como cuando tú lees un medicamento y ves todos los componentes y ves los porcentajes, las cantidades que tienen los miligramos, igual sucede con los aceites esenciales. Por eso es que cuando trabajamos con aromaterapia, en un primer momento cuando yo aprendía aromaterapia y, y, y pensaba que me encantaba olerlo y sentirlo, que huele como limón, que huele como naranja, me acuerdo que una de las formadoras que tuve, una chilena, me dijo, va a llegar un punto en que ya no es solamente que huele pues como limón, como naranja o mandarina, sino sí. vas a decir, esto huele al leído, esto ya huele a una acetona, o sea, ya, ya puedes identificar, o sea, verdaderamente llega un punto que todavía no he, no he llegado, creo que a esa expertise como tenía ella, pero definitivamente ya llega un punto en donde comienzas a identificar determinados aromas, te comienzas a decir, ah, este tiene debe tener este componente, por tal tal, por tal, tal olor y, y debe tener una acción de, de, de ese estilo, ¿no? Entonces, sí. Qué valioso es importante además.
0: Qué valioso lo que dices.
1: Eso.
0: Qué valioso lo que dices. Perdón que, que te interrumpa porque sí. eh, eh, el último episodio que tuvimos hablamos sobre chocolate, ¿no? Con una experta. Uh -huh. Entonces, eh, esta experta era experta en cata de chocolate y nos decía que uno de los sentidos que tiene que desarrollar muchísimo es el olfato y hablábamos en una discusión sobre el olfato, no, realmente sobre su importancia y decía el olfato es realmente quizás uno de los primeros sentidos que se, que, que, con los que, con los que empezamos a percibir el mundo, no y que no es un sentido que viene ya eh, predispuesto en la persona sino que se desarrolla a lo largo de la vida y creo que es algo en lo que nosotros normalmente no cultivamos, no, no hacemos, no daba el ejemplo de que las personas nos ponemos muchísimo perfume, ¿no? Entonces decía, ¿cómo puedes percibir los olores del mundo con tantos aromas encima, ¿no? Hay que tener, yo imagino que también los expertos en aromaterapia este, aprenden a desarrollar ese, ese, ese sentido del olfato para poder identificar un poco más allá de un solo olor rico, como tú comentas, ¿no? De un solo olor agradable, un, solo, un olor que se asocia, bueno, a lo que dice que, está, que es, ¿no? Pero que además también poder identificar un poco más los, los componentes que tiene
1: Sí, el... hay aceite de chocolate también, por si acaso. <risa> eh, sí, el, el, el tema del aroma es más cuando en algún momento hago un taller y a mí me gusta mucho el tema práctico, porque yo siento, eh, los profesores que he tenido, yo decía que me hablen de la mandarina, bueno, lo, lo conozco de alguna manera pero no te has dado cuenta cómo huele una mandarina verde con una mandarina madura. Es totalmente diferente. Claro. A pesar de que pueden tener ciertas características, digamos, propiedades son similares, pero a veces si uno quiere utilizarse en tratamientos, bueno, uno comienza a escoger y se vuelve muy selectiva porque hoy tenemos, te repito, por el tema de la globalización, tenemos el acceso, digamos, a tener todo eso, ¿no? O una naranja que puedo trabajar, pues, puedo ser selectiva y trabajar, la flor de la naranja que es el azar o puedo trabajar de repente el, el aceite de, de la hoja o de repente con, igual una naranja verde, una naranja mucho más madura. Entonces definitivamente te puedes dar ese, esa sutileza de tratamiento porque va a variar mucho en el sentido si quieres ya trabajar más puntualmente, ¿no? Pero el tema aromático, como te decía en, en las demostraciones, es muy evidente porque muchas veces yo reparto, digamos, determinado aroma y noto que la gente no siente aroma. Literalmente, yo a veces me río un poco, le digo, ya un poco más se introducen el papelito dentro del huequito de la nariz porque no sienten aroma y yo veo que están y no huelen realmente, y es justamente por lo que decía, ¿no? El tema de los perfumes. Esos deodorizantes de ambiente que a veces tú ves a ver, en, en los autos, en los taxis ahí colgando, es una de las cosas que, por ejemplo, yo no soporto. No, to, no estoy en contra de muchas cosas, pero eso sí, yo veo un taxi y, y veo el deodorizante, lo, lo pienso dos veces antes de subir, ¿no? Porque verdaderamente sé que voy a terminar con un dolor de cabeza porque es muy químico y es muy fuerte, ¿no? Claro, y parece Entonces... un
0: capricho, pero realmente no lo es porque hay ciertas personas que tienen el olfato más desarrollado, ya sea por su trabajo, ya sea por otro tipo de actividad que, que, que tengan, y hay que respetarlo también, ¿no? O sea, hay, creo que en el común denominador decimos, no, qué caprichoso esa persona, ¿no? Pero realmente los aromas nos generan emociones, ¿no? Y esos aromas muy fuertes pueden a veces repelernos contra lo que se espera, ¿no? O a veces eh, aromas, digamos, muy, 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 muy feos también. Nos no, no, no generan un, una, mala, un, un, una mala reacción, ¿no? Entonces sí tienen una implicancia emocional ¿no? también.
1: Es muy intensa. Nosotros tenemos una especie de chip en el cerebro que podemos colectar 10.000 aromas. Y cada uno está generalmente relacionado a algún aspecto emocional. ¿Cuántas veces en los talleres yo menciono, así en modo de broma, le digo, cuántas veces, en este momento... Generalmente van muchas mujeres, digo, si en este momento entra un caballero y sientes la loción de hombre y tú dices, ay, mi primer enamorado, y yo le digo, es casi remoto que sea tu primer enamorado, pero inmediatamente con ese simple aroma vas a tener pues las implicancias, si fue una buena relación o una mala relación, de cómo te vas a sentir en los siguientes minutos en realidad, ¿no? Entonces, el, el tema aromático es muy importante. Yo, a veces, entre comillas, cuando, cuando hago las consultas, yo leo una especie de evidencia aromática, porque a través del aroma, de alguna manera, podemos entrar en, en esa parte de la aromaterapia, que es la psicoaromaterapia, y podemos, de alguna manera, ayudar a las personas y encontrar realmente, como yo digo, la causa principal de su problema, ¿no?
0: Excelente, excelente. Bueno, Diana, quiero pasar un poco a tratar... Eh, la, la forma de aplicación de, 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 uh -huh. de, de los aromas o de los aceites esenciales, ¿no? ¿Cómo es la manera en que se usan los aromas, los aceites, para diferentes eh, finalidades, ¿no? Tal vez podrías comentarnos un poco más de eso.
1: Eh, si son aspectos emocionales, la mejor vía es la vía aromática, es decir, olerlo. Esa es la mejor vía porque va a llegar directamente a ese centro emocional inmediatamente va a haber una reacción. Eh, una de las cosas que siempre menciono cuando doy a, entre comillas, catar, si se puede decir el término, aromas, eh, es eh, ser muy abierta a lo que uno va a sentir. Y entonces en algún momento puedes tener, o fascinación por el, por el aroma, como que te enganchas con el aroma y puedes seguir oliéndolo y estarías, como se dice, todo el día oliendo el aroma, como puede haber una repulsión inmediata al tema aromático. Y las dos cosas son muy importantes, por lo menos para nosotros los que nos dedicamos a esto. Porque lo que a ti te gusta en este momento está implicado tu situación emocional en este momento. Y es donde va a trabajar. Y lo que tú repeles es lo que verdaderamente te está haciendo doler emocionalmente hablando, pero que está muy internamente eso. Uh -huh. Y muchas veces en consulta eh, cuando el paciente me dice, ¿cuánto tiempo este, vamos a estar en terapia? Le digo, cuando lo que tú repeles, te encante. Cuando a ti te encante eso que tú repeles, realmente te estoy diciendo, ya estás de alta. Es un proceso muy interesante, pero llega un punto donde el paciente mismo comienza a decir, ¿te acuerdas que esto me causaba hasta náuseas y ahora me encanta? Le digo, bueno, ya estás de alta, ya no necesitas este, ningún aroma más, más que ese, nada más, porque hemos llegado al punto que solamente tú necesitabas, cómo utilizarlo emocionalmente para mí la vía más fácil es aromática, la más increíble y la, la que implica mucha suspicacia de la gente, pero en realidad es la mejor vía, la vía aromática, donde yo voy a trabajar, la otra vía es a través del masaje, a través del masaje, pero siempre el aceite al ser tan, tan potente, eh, es, es necesario diluirlo, diluirlo en aceites también vegetales, ¿no? aceites de buena calidad también, que sean los de prensado de semilla y todo ello. ¿no?
0: Digamos como un aceite de oliva, o un aceite de coco, o, o un aceite de digamos de, de almendras, tal vez.
1: Podría ser, el tema, yo siempre, yo, yo le digo, a mí me encanta la oliva en ensalada, pero en aceite, a pesar de que eso puede ser un muy buen vehículo, no me gusta oler aceituna. A veces este es un poco la implicancia. O el tema del coco, sí, pero el coco llega a ser hostigante en cierto aspecto porque a veces hay cocos y cocos, como yo digo. Entonces puede ser muy intenso. Entonces escogemos también aceites que no tengan mucho aroma o casi nada y, y en la cual pues no enmascare de alguna manera el efecto aromático que yo estoy esperando al escoger un, un determinado aceite. no
0: Claro, que sean más neutros. ¿Y cuáles serían Así esos, es. eh, Diana? ¿Tienes alguna idea?
1: Almendras es uno, uno de ellos, es, es uno de los aceites que generalmente es aceptado por pieles tanto en niños, bebés, adultos, no hay ningún tipo de productos adultos mayores también, es muy hidratante, otro hay el de la pepita de uva que también que lo usan mucho para masajes también, el tema de, de rostro por ejemplo mueve mucho el tema de jojoba también que es otro de los aceites, el argán, que es otro que se escucha ahora mucho con el tema para del el cabello. Sí, se escucha mucho para el tema del cabello, pero que también es un muy buen vehículo también para, para temas de rostro. En realidad, hay, así como hay, sol, hay bastantes aceites esenciales, realmente también hay bastantes aceites vegetales. Y, y funciona muy bien, verdaderamente.
0: Ok, entonces tenemos la vía aromática, que es por el olfato, tenemos la vía... Eh, de, a través de los masajes que podría ser cutánea pero también obviamente refleja a través de, de los aromas en el olfato uh -huh. ¿Qué, otra, ¿Qué otra forma también tenemos? Puede
1: ser a través por ejemplo de baños pero ya son más específicos en el sentido de eh, en el sentido de por ejemplo un baño de pies por ejemplo ya por un aspecto de repente terapéutico para un tema de hongos por ejemplo se podría trabajar a ese nivel eh, inclusive eh, la aromaterapia se lleva muy bien, sobre todo con la reflexología, por ejemplo. Entonces sabemos de la, del alcance que pueden tener los puntos reflexológicos y utilizamos también ese mismo medio. Además, pues a, a los pies llegan todos los terminales nerviosos, entonces tenemos todo, todo un área donde vamos a trabajar muy fácilmente. Áreas de aplicación de la aromaterapia. Generalmente también me preguntan, es detrás de las orejas, también en la, en la zona de las muñecas, también... Eso, planta eso, los pies.
0: eso me da mucha curiosidad, Diana. ¿Por qué detrás de, de las orejas? ¿Hay alguna explicación, alguna razón?
1: Eh, por la vinculación de la activación eh, de la circulación sanguínea. Es una área bien irrigada. Entonces mm. utilizamos esa área, igual la zona de la muñeca, ¿no? Y el, en la planta de los pies también se trabaja mucho en la planta de los pies, masajes, por ejemplo. Eh, para niños, en tema de la lavanda, por ejemplo, que es la clásica, que, que te preguntan algo para relajar, algo para que el niño no esté tan activo, para que duerma un poco. Entonces se usa justamente también pues, la lavanda. La lavanda es una opción, por ejemplo.
0: Y en el caso de la 100, ¿también podría ser un buen punto o no es recomendado?
1: Si está diluido, siempre es previamente diluido, es, es la recomendación. Ahora, el tema de la cien, eh, un, una mezcla básica, que es para dolor de cabeza, siempre es lavanda y menta, pero la menta es intensa, entonces la menta, si te lo vas a aplicar en la cien, no cerca de los ojos, porque si no, que a mí me ha pasado alguna vez... Eh, He terminado, siempre digo, más china de lo que soy, porque verdaderamente no podía rita, abrir los ojos. Claro. Literal. Sí, era una, era una sensación. No entró a los ojos, pero era literalmente los siguientes 10 o 15 minutos era una cosa que decía no puedo abrir los ojos. Me sucedió, me acuerdo mucho en Puno, por el tema del soroche, que quise evitarlo y, y justo es una muy buena mezcla, pero me olvidé. Creo que en la desesperación, porque me estaba doliendo la cabeza, me lo apliqué muy cerca y recuerdo perfectamente que estaba, los siguientes 20 minutos estaba con los ojos cerrados porque era imposible <risa> abrir los ojos realmente.
0: A mí me pasó eso con, con una, un, un aceite de Just, que es el de 47, 49 hierbas, no recuerdo.
1: 31, <risa> 31, Perdón, es de acuerdo
0: es, es 31, <risa> te acuerdas que soy malísimo para recordar ese pero tengo claro que es una mezcla de un montón de hierbas que eh, te lo recomiendan, por ejemplo, para, para el sueño, ¿no? antes de dormir, uh -huh. para el estrés, y me lo pongo en la 100 y, y claro, me arde un montón, y digo, ¿será así, Pues no, pero tal vez lo estoy haciendo mal, tal vez debe ser de otra manera.
1: Si te arde mucho, utiliza mejor eh, la planta de los pies. Yo siempre le digo a la gente, si, si hay una reacción, siempre los aceites que siempre se indica hay que hacer una prueba de sensibilidad dérmica, por si acaso, no hay pacientes sensibles como que no lo son, y generalmente, pues, se, se pone en la zona de antebrazo, ¿no? Para, para, ver, para ver si hay alguna reacción por tema de la piel. Pero uno de los sitios que generalmente, digamos, se puede decir que no hay mucho problema es en la planta de los pies. Es un área muy efectiva y que funciona muy bien a pesar de ser planta de los pies y llega muy bien, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Excelente. Buenísimo. Realmente ha sido muy ilustrativo en ese, en ese sentido. Ya tenemos un poco de idea de cómo deberíamos hacerlo. Yo quiero reservar este espacio final para que nos cuentes un poco eh, algunos, algunos este, tipos de aceites esenciales y sus usos. Entonces, por ahí mencionaste, por ejemplo, la lavanda. Eh, la menta, pero tal vez tienes algunos más que nos puedas decir, por ejemplo, ¿para qué sirven? O yo te puedo ir mencionando algunos y me puedes ir contando un poco cuáles son sus funciones, ¿no? Yo últimamente estoy usando hierba luisa, por ejemplo, y tal vez podríamos comenzar por
1: ahí. Hierba luisa es, es un tipo antiestrés, un aroma medio alimonado, como yo le digo. Es un aroma así medio citral. Uh -huh. eh, verdaderamente es estrés, trabaja Bien con el tema, inclusive, eh, digestivo. Cuando tú ves la, definitivamente pues, la hierbaliza como mate de mi hierbaliza lo tomamos y trabajamos Perfecto. bien a ese nivel. Eh, pero básicamente es, te calma, te tranquiliza y te sientes bien, en realidad. Es uno de los aromas que, que les encanta. Uno, la hierbaliza el, el equivalente a hierbaliza y otro que es lemongrass, que mucha sí. gente la confunde. En realidad es misma familia, solamente... En costos dicen que la hierba luisa es más costosa por el tema de, de producción. Lemongrass vendría a ser una hierba luisa, entre comillas, más barata, si se puede usar ese término. Pero en realidad en efectividad es, y en aroma es, es lo mismo. Inclusive, bueno, no voy a mencionar el hotel, pero hay hoteles donde inclusive el lemon grass es característico, es una marca comercial, pero aromática. Entonces hay, hoy utilizan mucho ese marketing aromático para para que tú recuerdes, digamos, a través del aroma, pues la marca comercial de, de, algún, de algún sector, y buscan, ¿no? He tenido, en algunos casos, que hemos trabajado para encontrar esa marca, para, para poner, pues, me acuerdo mucho de un cliente, en sus tarjetas de presentación incluía el aroma, ¿no? O sea, entonces ya, ya era una vinculación aromática, pero ya como marca.
0: Sí, recuerdo, recuerdo cuando, cuando estudiaba en la universidad, llevamos un una asignatura, ¿no?, de justamente todo lo que, lo que significaban estos elementos, ¿no?, a la hora de, de por ejemplo, de, de eh, diseñar un espacio, una tienda, ¿no?, una tienda comercial, bueno, que son todos aspectos de marketing, y el aroma es un, 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 una gran variable ahí, ¿no?, porque es justamente por el aroma que podemos reconocer un lugar o que podemos animarnos a entrar a un lugar también, ¿no? Sí. No es por nada que la zona de perfumes usualmente está al inicio de las tiendas, ¿no?, eh, como para engancharte o al menos llamarte la atención ¿no? y ahí ya invitarte a entrar a ver lo demás. Eh, tengo la vainilla también, como un, un aroma muy común. ¿Para qué sirve?
1: La vainilla es mm, primero la primera relación que tenemos con la vainilla y siempre el recuerdo de hogar, el queque o la torta o algo por el estilo. Entonces la vinculación es más que solo el, el sentirse en hogar. Eh, la vainilla es, es una esencia verdaderamente, incluso es la esencia real que, que se utiliza pues para repostería en realidad. Es, en realidad esta, la, la vainilla tiene un costo bastante elevado, no, no es muy barata. Por eso las comerciales que normalmente compramos pues distan mucho verdaderamente y además en una torta pues no usas mucho, usas una gota porque si no se echa a perder. Ahora claro. mencionabas el, el orégano, mi hijo que le gusta el pollo al orégano, pues de vez en cuando ahí, cuando no hay orégano, pues le echo una gota y él lo observa y dice, mmm, mi mamá le ha echado su brujería, dice así, <risas> no no ve ni una hojita, no ve nada, ¿no? Pero en realidad es, es, es una sola gota nada más en, 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 en tema repostería, pero igual hay que ser cautos porque no todos los aceites, así se llame naranja, orégano, lo que sea, también pueden ser utilizados para comer. Eh, hay tipos y tipos de uh -huh. aceites, ¿no? Hay que de tener acuerdo. bastante cuidado.
0: ¿El, el eh, aceite del de romero?
1: Romero es un aceite bastante estimulante. Eh, gusta mucho a los caballeros. Es un aroma que les encanta mucho a los caballeros. Eh, es un aceite que activa mucho la circulación. Y al ser muy estimulante, está más indicado de día. Te puede quitar el sueño. Pero también es muy intenso, es muy fuerte. Tiene ciertas contraindicaciones como para personas que son hipertensas, gente que sufren de convulsión, por ejemplo, con ellos está contraindicado. Es uno de los elementos básicos para el tema de caída de cabello, por ejemplo, trabaja muy bien a ese nivel. El, el romero es uno de, de, esos, de esos aceites que, que se trabaja, hay un hay un agua de carmelino, algo así que se llama, que justamente la base es el romero. Inclusive dicen, bueno, y eso está dentro del, del folclore que trabaja también por el tema de las canas y todo ello, ¿no? Entonces hay, hay todo eso, inclusive productos comerciales, digamos, con los cuales este, tienen pues la composición con aceites esenciales de romero, pues muchas veces... Hay personas pues, que, que les gustan ya están armando las canas, como se dice, van armando las canas y les indican no usen esto porque de repente se tiñen sus, sus canas y ya no se quedan tan blancas en realidad, ¿no? Entonces, este, sí hay esa acción. Pero el romero, como repito, es un aceite muy estimulante, hay que tener un poquito de cuidado nada más del uso, como decía, por el tema de los hipertensos, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Que eh, me, me hace pensar un poco en cuando... Cuando un usuario va y compra perfumes, por ejemplo, hay esta clasificación ¿no? de los perfumes cítricos, los perfumes dulces, los perfumes amaderados. En el caso de, de los aceites esenciales, ¿tiene una clasificación también por, 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 por tipos, ¿no? por, por, por grandes campos, o es un, es un poco más heterogéneo en ese sentido?
1: Es similar a la perfumería verdaderamente cuando uno arma las sinergias, que son las combinaciones de aceites esenciales, eh, ahí hablan de tonos, tonos altos, medios y bajos. La diferencia está en la permanencia del aroma, en el tema de los tonos. Tono alto es un aroma que tú sientes como un impacto. Abres la botella inmediatamente, todo el mundo siente el aroma, pero después así, instantáneamente se va diluyendo, diluyendo, suele suceder por ejemplo con un cítrico, por ejemplo es, es, es así en un primer momento tú sientes el limón y lo sienten todos, pero después como que se diluye aparentemente, pero está solamente que, que tiene esa acción hay tonos medios en los cuales pues tienen mayor permanencia y son los tonos que cuando tú lo mezclas en un primer impacto, por decir haciendo el ejemplo anterior, sientes el cítrico y de repente sientes algo más, el cuerpo entonces ese es el tono medio tiene un poco más de permanencia los tonos eh, bajos que vienen a ser los que le dan fijación en realidad, tipo pachuli por ejemplo, un sándalo entonces son raíces también vetiver, son este, aromas que le van a dar permanencia y esa es la base en realidad de la perfumería la perfumería, un buen perfume es el que tú te lo aplicas y tiene permanencia, tú lo sigues sintiendo y todo, como puedes encontrar un perfume que te lo aplicas ahora y a los 15, 10 minutos ya no sientes ningún aroma entonces es es básicamente una sinergia donde se consideran esos tonos para tú hacer, pues, un, una muy buena sinergia, una buena combinación y que, y que de, en este caso, pues, una acción terapéutica. Muy aparte, aromáticamente, cuando creo, pues, no sé, un perfume, como yo siempre digo, no es solamente un perfume para que huelas bien, sino es un perfume de repente pensando, diciendo, bueno, esta persona está estresada, entonces mejor mezclo esto con esto y, y voy a tener, pues, una sinergia que además va a ser terapéutica para esa persona, ¿no?
0: y en tu labor como uh, aromaterapeuta realmente estás como digamos en analogía no como un pintor que va mezclando colores hasta llegar al tono no realmente tienes este trabajo no de combinar de, de mezclar y ese es el conocimiento que te da la, la, la formación que tienes no no es que recibas un aroma y lo apliques, sino que también tú vayas probando no qué es lo que le cae mejor a la persona, de acuerdo con sus necesidades
1: específicas. Lo que pasa es que cada paciente es específico. Si yo clasificara a todos como, por decir, un proceso inflamatorio, eh, tú puedes tener una inflamación por diferentes motivos, pero la inflamación, y, y hoy en ese aspecto pienso que he cambiado en el sentido de la formación que puedo haber tenido a nivel, digamos, universitario, clásico, médico, etcétera, etcétera, es también pensar que, que una persona es un ser integral, no es solamente es síntomas, que viene con un dolor y me voy solamente al dolor. Algo que siempre digo a los alumnos, ve un poco más allá, mira un poco más allá, ¿no? Si alguien viene con dolor, dolor físico, hay un dolor, hay un dolor emocional, muy en el fondo, ¿no? Entonces, trata de ir y, y buscar y explorar más. Y el aroma tiene eso. Y el hecho de que tú escoges y diga, este me encanta, y esto lo estoy oliendo, en realidad está yendo a ese punto, a ese punto que, que a veces nadie lo piensa, pero que funciona. Y puedes ver cambios en... Yo he visto con pacientes que eran muy, inclusive en forma de vestir, siempre venía vestida de negro, por el tema de ortodoncia, pues he tenido pacientes que duran bastante tiempo en terapia, entonces las voy conociendo durante tiempo. Y pacientes muy difíciles, en realidad a veces muy especiales, digamos algo así. Y cuando ya me introducía en tema de aromaterapia, pues muy sutilmente trabajaba con ellas, ¿no? Y les daba para temas, generalmente tienen problemas, por ejemplo, dolores físicos. Entonces le daba algo para el dolor físico, pero sabía que en el fondo estaba yendo indirectamente a lo otro. Entonces comienzas a ver los cambios, no solamente el tema de dolor físico, que ya no le duele sino que una persona que la conocía literalmente casi un año viéndola venir de negro, de repente se aparece colores vivos, naranja. Me acuerdo, mi asistente estaba asustada, dijo, ya se volvió loca, pero en realidad... Eh, claro, en es una expresión es.
0: del cambio, exactamente. Así es. Así es. Eh, Diana, en este podcast revalorizamos mucho los superalimentos, que son, bueno, los alimentos, ¿no? Eh, con, con mucha fuerza, con, con, con propiedades nutracéuticas que tienen origen en nuestro suelo. ¿no? Y así como también las hierbas y todo este interesante mundillo de la biodiversidad que, que realmente es en nuestro país, pues estamos provistos de tanta riqueza. En el caso de, de los aromas y de las esencias, hay algunos que especialmente se haya hecho, se haga con un producto que sea muy, muy local, que se haya descubierto que es increíblemente bueno en aromaterapia.
1: Hay cinco aceites propiamente del Perú. Eh, la muña es una de ellas, palo santo, eh, molle, arrayán, y se me fue uno, me falta uno, bueno, por ahí me acordaré de uno. Pero son cinco en realidad, eh, palo de rosa, palo de rosa que es súper cotizado, es un, es un árbol en realidad, wow. que solamente lo produce Perú y Brasil. Entonces, todo el mundo está detrás. Y Perú estaba, te estoy hablando, aproximadamente hace ocho años, ya prácticamente el palo de rosa se, se estaba perdiendo. Lo habían utilizado para madera y guitarras. No sabía que, que hacían tantas guitarras, pero realmente habían mm. pues, talado tanto que habían desaparecido. Me acuerdo que vinieron unas personas y contaron que daban en, en, en hace ocho años, ocho años aproximadamente, quedaban ocho, eh, trece árboles nada más. Wow. Eso era lo único que había. Pero bueno, por circunstancias wow. X, quisieron, pues, quisieron ingresar y, bueno, un, al, al, a, y se armó sin querer como 960 hectáreas en, en Iquitos, justamente iba a entrar una corporación, una cosa de esas. Hubo un tema que, bueno, no vine a pie contar, pero la ventaja de eso fue pues, que se quedaron 960 hectáreas de palo rosa y hoy por eso tenemos abundancia de palo rosa en nuestro país esperemos que los estén cuidando y no terminemos con, con trece árboles como, como fue hace ocho años lastimosamente el tema de la tala a veces, aunque ahora hay más responsabilidad, hay empresas que como que han asumido más, no control más. También, pero Así de todas es.
0: formas a veces se escapa la supervisión en la selva es tan grande es tan sí.
1: y, eron, y son áreas porque buscaron tierras donde verdaderamente por lo menos tienen que ser como diez años que no han cultivado claro. y que tienen que tener todo ese tipo de cuidado y, y lo encontraron, o sea, como te repito, eran más de 900 hectáreas donde, donde se, se sembró, literalmente, y hoy hay abundancia de palo de rosa y la prueba está en que hay muchos productores o gente que está vendiendo acá palo de rosa pero en realidad no, como yo digo, ojalá tengan el pensamiento y el cuidado porque si ven la historia detrás de esos árboles, pues, pues claro. verdaderamente ya se valora no mucho vamos más tener así es, así es y es uno de los aceites que trabaja mucho a nivel de envejecimiento y todo eso. Es, en realidad es uno de los valores que tiene Perú y, y muchas veces tiene la apuesta de gente de afuera por el tema de los aceites, porque como te repito, los únicos lugares donde se produce es Brasil y Perú. ¿no? Y hoy tenemos, entre comillas, abundancia de palo rosa
0: Excelente, buenísimo. Y, y solamente para terminar, los, los otros eh, aceites que mencionaste, ¿qué otras funciones tienen o para qué? ¿Qué destino eh,
1: Muña, pues ya sabemos, ¿no? Nos han dado mate de muña cuando vamos a Cusco, Altura. Es, es una especie de menta, es una menta pues un poco más suave, digamos algo así, pero igual es digestiva, ayuda mucho con el tema, con el tema justamente de soroche y todo ello. El molle es un repelente insectos excelente. Me decían muchas veces gente pues, de, de la gente que pues va al Brian, a esos lugares, pues usan justamente en el Montes, por el tema de los, de los, de los bichos todo lo que hay, se, se cubren pues con las mismas hojas del molle y es un muy buen repelente, realmente es uno de los mejores repelentes, pero además el molle es un antiinflamatorio muy potente en realidad. Entonces este, se está trabajando mucho con temas de dolores, es, me encanta a mí, es, un, es uno de los aceites de nuestro país que verdaderamente me encanta en aromas realmente eh, también pues este, mencionaba el tema de la rayán, el rayán viene a ser como el, eh, activa la circulación está muy vinculada con temas circulatorios se puede usar en temas de varices también es un, es un aceite que se usa a ese nivel no y palo santo que todo el mundo tiene la connotación el palo santo tiene una característica muy particular el palo santo no es un aceite muy barato porque tiene que ser justamente de la rama de un árbol que ha muerto, pero que tiene, no tengo ahorita bien el número, creo que son 20 años muerto, algo así. Recién, digamos, teniendo esa edad, digamos así, podemos obtener ese aceite esencial. Ah, claro. Entonces, el, el problema está que sí tenemos palo santo, es cierto, pero muchas veces aromáticamente, eh, no despide si igual, no,
0: digamos no, no se rescatan igual sus valores
1: y, y, y no tiene el mismo valor verdaderamente y lo que están haciendo es talando lastimosamente, pero hay que decirlo así están talando árboles que, que verdaderamente no tienen una labor terapéutica, le están dando más el uso pues misticismo y todo ello, pero en realidad no tiene el valor terapéutico entonces eh, muchas veces están trayendo inclusive Palo Santo ya no de aquí, sino están trayendo pues de, de Ecuador que también produce y que bueno, ahí sí la variable es buena porque están cuidando todo eso para que no, no sé, no hay un tala, no hay una tala pues indiscriminada y comencemos a perder también el tema. Aunque sé que acá hay compañías de alguna manera que están cuidando eso, ¿no? igual como el palo de rosa.
0: Excelente, qué, qué gran explicación y está súper bueno enterarnos de, de la existencia de estos, de estos este, aceites esenciales a base, de estos productos que, que son tan peruanos y que, que realmente tienen un, un gran beneficio ¿no? en la aromaterapia y, y en la salud. Eh, pues nada. Realmente estoy muy agradecido, Diana, de que, de que hayas estado presente en este podcast, compartiendo tu conocimiento, tu experiencia. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Y, este, gracias por mantenerse a todos conectados y pendientes de, de, de estas temáticas. Muchas gracias por, por, por ser parte de esta comunidad. Y pues no se olviden que estamos en multiplataformas, estamos en YouTube, en, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Eh, vayan y escuchen este programa en su plataforma preferida. También visítenos en nuestras redes, en, en Instagram o en TikTok, como Superfood Podcast. Ahí colgamos información, clips de todos nuestros episodios para quienes, para quienes quieren picar algunas carnecitas y luego venir por acá. Un abrazo a todos. Uh, muchas gracias, Diana. Oh,